0: Как вы знаете, мы говорим с вами уже несколько недель подряд. По-моему, сегодня у нас с вами восьмая часть нашего изучения. Мы говорим о славе Божьей. И вот сегодня мы продолжим, и давайте из Библии увидим достаточно серьезные вещи, о которых учит Библия. Позвольте вам напомню кое-что. Евангелие от Иоанна, В 14 главе, с 21 стиха, Иисус сказал, что «Кто имеет заповеди мои, хранит мои заповеди, кто действительно любит меня». Помните это место Писания, которое мы читаем всякий раз? Я прочитаю вам его в другом переводе, расширенном переводе Библии. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 21 стих. «Тот, кто имеет мои заповеди и хранит их, тот действительно любит меня. И кто действительно любит меня, будет любим моим отцом я также буду любить Его, и явлю, открою, проявлю себя Ему. Я позволю себе быть явно видимым для Него, и сделаю себя реальным для Него. Слава Богу. Вот результат этого стиха. Я позволю себе быть явно видимым для Него, реальным для Него. Понимаете, верующий человек может жить в полной реальности Бога здесь на земле, осознавая, что Бог с Ним что Бог идет впереди, что Бог окружает, что Бог обеспечивает, что Бог ведет, что Бог делится мудростью, что Бог подсказывает, что Бог утешает, что Бог укрепляет, что Бог советует, поддерживает. Он всегда со мной, и Он реальный. Чтобы это случилось, то Иисус говорит, кто имеет заповеди или Слово Мое, хранит их в своем сердце, тот э, действительно любит Меня. Мы читали с вами, когда Иисус, те слова, которые Иисус сказал у гроба Лазаря, где Он сказал этим женщинам, Марии, Марфе, сестрам Лазаря, если будешь веровать, увидишь славу Божью. Не говорил ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божью? Это параллельный стих, то есть этот стих рассказывает нам о том же самом. Если мы хотим, чтобы Бог был реален, у нас... В жизни должно быть Его Слово в нашем сердце. Если мы хотим, чтобы слава Божья была проявлена в нашей жизни, то мы с вами должны веровать. А вера – это уверенность невидимым. Вера – это когда мы с вами знаем Божье Слово, руководствуемся им. Когда Слово Божье настолько наполняет нас с вами внутри, в сердце и в уме, что мы на этот мир смотрим по-другому. Мы смотрим через призму Божьего Слова. То есть мы понимаем, что... Эти обстоятельства, которые, допустим, через которые приходится проходить, они изменятся. Они временные, они изменятся. И поэтому мы не унываем от этих обстоятельств, потому что смотрим на Божье обещания. Мы знаем, что Господь все равно исполнит Слово свое в нашей жизни. И все разрешится к лучшему в той или иной сфере. Слава Богу. Аминь. Поэтому, если мы с вами хотим видеть Божью славу, или проявление Божьего присутствия в своей жизни, то есть часть, которая, которую нужно выполнять нам, то есть наша часть. Как мы с вами сказали, слово Божье должно быть в нашем сердце, или мы должны веровать, а вы знаете, что вера, она отслышание Божьего слова. Слава Богу. Если человек выполняет свою часть, то Господь, конечно же, выполнит в нашей жизни свою часть, Он не замедлит. Аминь. И мы с вами говорили о некоторых моментах, что должно быть в нашей жизни, чтобы Бог был проявлен. Какое такое слово нужно принять нам, какова наша часть, во что нам нужно веровать, чтобы слава Божья была проявлена. И мы смотрели на некоторые моменты. Мы с вами поняли, что обязательно прежде всего мы должны с вами ценить Бога или оказывать Ему честь. То есть Бог должен быть номером один в нашей жизни. Если Бог не номер один, то... Ну, как он сможет проявляться, если мы его ставим на какое-то другое место? Мы с вами смотрели на то, что Бог прославит свой дом или прославит свой храм также. Мы с вами смотрели, что Бог не даст славы своей другому, иному. В прошлый раз, если вы помните, мы тоже говорили об этом. Позвольте, я напомню вам несколько мест Писания, прочитаю из пророка Исаия. Вы не открывайте, просто послушайте. Исаия, 42 глава, 8 стих написано. Я Господь, это Мое имя, и не дам славы Моей иному, и хвалы моей истуканам. Бог говорит: не дам славы Моей иному и хвалы моей и стуканам. Исаия 48,11 Славы моей не дам иному. 1 Коринфянам 1,29 написано: Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом, в другом переводе не прославляла себя пред Божьей славой. То есть. Речь идет о том, что та слава, которая Божья, которая принадлежит Богу, Бог не разделяет эту славу с кем бы то ни было. Это слава Ему как единственному источнику, откуда приходит помощь, поддержка, обеспечение. Но если кто-то другой претендует на то, чтобы быть прославляемым за что-то, то это неправильно, потому что Бог является нашим единственным источником. Аминь. Аминь. То есть... Когда кто-то желает быть прославлен, или кто-то желает быть э, замеченным, узнанным, э, знаменитым и так далее, то это ненормально. Это то, от чего человек должен избавляться. Мы с вами смотрели, как люди во времена ну, Нового Завета, они так удивительно жили, что они брали, продавали свои имущества, и приносили все в церковь. И при этом они были благословлены, у них всего было более чем достаточно. Представляете, какая благодать была на церкви? Что люди продавали свои имущества. Они продавали дачи, там, э, земли, ну, дача это я по сегодняшним. То есть какие-то другие владения, там земли свои, там другие какие-то дома, возможно. И все приносили в церковь. Представляете, какое посвящение, какое, какое пробуждение. Слава Богу. И они делали это, потому что они служили Богу. Но не все так делали. Были другие. Вы знаете историю той супружеской пары, которая продала свое имущество и часть денег принесла. И они сделали это не потому, что они хотели служить Богу, а они сделали это для того, чтобы быть известными, чтобы на них обратили внимание, чтобы о них все узнали. Так вот, Господь говорит нам, что он не даст славы своей иному. То есть человек не не должен искать этой славы, быть прославленным славой человеческой. Он не должен искать того, чтобы его заметили, чтобы его признали, чтобы ему все аплодировали, чтобы его все знали, чтобы им все восхищались. Этого человек делать не должен. Человеку не нужно это. Человек должен прославлять Бога. Падение дьявола началось с того, что он сказал «вознесусь выше Бога». Поэтому взгляд человека не должен быть сконцентрирован на себе. Он должен быть сконцентрирован на Боге, который является нашим источником, нашим вдохновением. Это объект нашей любви, нашего обожания. Это тот, который дал нам семью, дал нам детей, дал нам работу, дает нам все необходимое для жизни и благочестия. Слава Богу! От него все это исходит. Аминь. Слава Богу! Когда мы с вами понимаем это, и мы понимаем, что для того, чтобы слава Божья проявилась, нам нужно веровать, и Слово Божье должно пребывать в нашем сердце, то мы будем с вами внимательны, и мы будем себя готовить к проявлению большей славы. То есть вера, она всегда готовится, она в состоянии ожидания. Она ожидает чего-то большего. Помните, как Ной что делал Ной? Ной просто получил задание от Бога, и он строил свой ковчег. Вера, она готовится. Он готовился к потопу. Он готовился, что будет всю, вся земля, земля будет затоплена водой. Почему? Бог ему об этом сказал. Поэтому, когда мы знаем, Господь говорит, что Он э, слава, познание Божьей славы э, наполнит всю землю. Это написано в Библии. Мы знаем, это случится. Поэтому мы с вами готовимся к этому. Что это значит? Что это за подготовка такая? Мы принимаем Божье слово. Слово Божье нужно принимать регулярно, постоянно. Слово Божье нужно принимать ежедневно. В чем опасность, друзья мои, если мы не научили себя регулярно принимать Божье слово? В чем опасность? Опасность в следующем. Если вы регулярно не принимаете Божье слово, если вы не развиваете свои регулярные, постоянные взаимоотношения с Богом, то у вас есть угроза того, что в важный день вашей жизни вы не будете готовы. Вы не будете готовы встретить или нечто доброе, что для вас приготовил Бог, вы просто не будете в состоянии это принять, запланированное для вас. Или вы просто не справитесь с трудностями, которые нахлынут на вас. Поэтому человек должен быть готов. Чтобы человек был готов, он должен себя готовить. Вот почему нужно с радостью, с улыбкой на лице читать свою Библию. И вот почему нужно общаться с Богом и получать от этого удовольствие и удовлетворение. Так вы себя приготавливаете к большему. Если вы этого не делаете, если мы с вами не научили себя этому, это говорит о том, что мы недостаточно недостаточно дисциплинированные люди. Нужно себя дисциплинировать в этих вопросах. Слава Богу! И так это все очень важно. Если говорить о том, что, ну, подумаешь, а я немножко там хотел бы, чтобы обо мне знали, я бы хотел немножечко взять славы себе, чтобы обо мне говорили, и и меня бы тоже немножко прославляли, там, знали обо мне люди. В чем опасность? Опасность в следующем. Моисей, человек Божий, который был очень скромным и кратчайшим из всех людей на земле, он совершил роковую ошибку. Моисей изменил свое будущее настолько, что не вошел в обетованную землю. И причина была в том, что он просто присвоил себе немного Божьей славы за совершенное чудо, которое Бог повелел ему совершить. Мы с вами читали это в прошлый раз. Вместо того, чтобы в точности сделать так, как сказал ему Бог, он, сказал, он обратился к израильскому народу и сказал, ну что вам еще, Что вам? если хотите, я вам из этой скалы сейчас воду изведу. Но это звучит так, что человек обращает слишком много внимания на себя. И потом он ударил по этой скале, и вода потекла. И Господь ему сказал, что он не войдет в землю. И когда Моисей поднимал этот вопрос, Господь ему сказал, больше не говори со мной об этом. Настолько это серьезно. Понимаете, когда Бог говорит вам, больше со мной на эту тему не говори, вы понимаете, все, в этом вопросе наложено табу. То есть, если Бог так сказал, то это уже все. Вот в какой ситуации оказался Моисей. Поэтому, когда мы с вами живем в это нынешнее время, и Господь избрал нас, чтобы мы с вами были теми людьми, которые э, одни из первых наполнятся познанием Божьей славы, то мы с вами должны быть... Мудры в том, как мы ходим пред Богом, и в том, как мы, насколько мы скромны, смиренные и послушны Богу, не желая привлекать внимание к себе, а наоборот, на Боге. Аминь. Это очень важно. Человек, ну, нужно научиться себя в этих сферах судить. Не осуждать, нет, но судить. Потому что мы все с вами должны научиться той скромности, Все проповедники за кафедрой стоящие должны этому научиться, но не только. Каждый из нас должен этому научиться, правда? Чтобы не концентрировать внимание на себе. Так, если человек пришел в церковь, он даже не запомнил имени того проповедника, не заметил его лица и в чем этот проповедник был одет, но все, что он осознал, Бог был в том собрании. Аминь. А если у нас есть все, но нет Бога, ну скажите, зачем это такое собрание? Я бы не ходил на такое собрание. Ведь нам же нужен Бог, правда? Слава Богу! В нашей жизни будут очень часто времена, когда мы вообще не должны быть заметны. Нас не должно быть ни слышно, ни видно. Нужно уйти просто в сторону и тихонечко там себе сидеть. Слава Богу! Хорошо, позвольте я сегодня вам кое-что покажу И я верю, что вы вместе со мной примете этот вызов из Слова Божьего и позволите Святому Духу проговорить ваше сердце и зажечь ваше сердце новой ревностью по Богу. Скажите вместе со мной ревность по Богу. Ревность по по Божьему. Божьему. Аллилуйя. Аллилуйя. Вот о чем мы с вами сейчас поговорим. Мы поговорим об этом огне. Откройте вместе со мной книга «Чисел» 25 глава. Числа 25 глава. Читаю вам с первого стиха. Мы будем с вами читать, конечно, отрицательные примеры. Хорошо, когда мы читаем отрицательные примеры, и эти отрицательные истории не не про нас, а про каких-то других людей. Правда? Лучше посмотреть во что они угодили, и не ходить теми путями. Правда? Итак, книга чисел, 25 глава, читаем с первого стиха. «Жил Израиль в Сетиме». Увидели? «И начал народ блудодействовать с дочерями Маава. И приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их». И прилепился Израиль к Ваалфи-гору, и воспламенился гнев Господен на Израиле. Вот так. Поняли? Итак, ну вы понимаете, что Господь избрал народ израильский, когда-то Он избрал одного человека по имени Авраам. И от него произошел этот народ, и он этот народ вел. Он имел с ним дело, он заключил с ним завет. И Бог избрал этот народ для себя, и Он этот народ для себя осветил, то есть отделил. Поэтому Он им говорил, чтобы они не жили с другими народами, не кланялись никаким идолам. И Бог к этому относился очень ревностно. Угу. Вот. И здесь написано, что когда израильский народ, когда эти люди, что они делали? Они их приглашали, и они ходили... Там, где приносили жертвам, жертвы лже-богам, ели потом эти жертвоприношения вместе с этим народом, кланились тем богам, написано здесь, вместе с ними. То есть там был определенный ритуал. А вначале написано, действовали с дочерями Маава. То есть о чем идет речь? Когда там эти языческие боги, это все ложное лжепоклонение, как правило, там всегда в поклонение включалось блудодеяние. То есть это была часть поклонения. Там были множество проституток, и поэтому они блудодействовали, это была часть поклонения. Вообще дьявол, он всегда секс приводит в такой... такой, э, Он так говорит о сексе, чтобы это не было чем-то интимным в браке, а чтобы это было... э, Поводом для падения людей, для развращения людей. И то же самое он сделал, делал, как правило, когда они поклонялись своим лжебогам, то там также присутствовало блудодеяние. И вот что здесь. Дьявол сегодня такой же. То есть, если вы посмотрите, что сегодня о сексе, то есть сегодня в средствах массовой информации говорят об узаконивании допустим, гомосексуальных или там однополых браков. То есть, казалось бы, о чем мы вообще говорим? О чем мы говорим в средствах массовой информации? До чего мы опустились? Узаконивание однополых браков. Вот уже вопрос, который срочно нужно решить, правда? Один процентом, два процента на земле людей, которых это интересует, этот вопрос. И об этом говорят на всю, на, во весь мир. Это политически поднимаемый вопрос и так далее. От кого это, скажите мне? Это от дьявола, это все извращение. Бог не создал так. Люди рисуют такие схемы, показывая, к чему это приводит. Стоит один мужчина плюс другой мужчина. Один мужчина плюс, ну, значок. Один мужчина плюс другой мужчина, потом знак равенства и череп с костями, то есть смерть потом мужчина, фигурка мужчины, потом плюс женщина и равняется, и там детки. Понимаете? Семья возможна только когда это мужчина и женщина. Иначе это невозможно. Но дьявол настолько извратил, что люди говорят об этом, о том, что они созданы какими-то другими и так далее. Если говорить о сексе вне брака, то в мире сегодня это считается совершенно нормально. Совсем не обязательно вступать в, сексу- в брак, чтобы иметь сексуальную связь. То есть так считает мир. То есть это можно. Говорят о свободной такой сексуальной жизни. Никто за это никого не осуждает. Нормально? Нормально. Пускай познакомиться вначале. Ну вы тоже так считали, когда были вне церкви. Но в Библии совсем по-другому. В Библии это интимно. В Библии то, что может быть только в браке. Если человек не вступил в брак, ему это и не нужно. И он без этого прекрасно может прожить. И брак не для того, чтобы иметь секс. Вы слышите меня? Слава Богу. Но что здесь? Здесь полная полная тьма. То есть они приходят, поклоняются идолам, кушают эти жертвы в этом другом народе. Они там блудодействуют. Все вот так вот смешалось. И это израильский народ, народ, который ходит с Богом. И вы увидели, как заканчивается этот третий стих. Здесь написано, воспламенился гнев Господен на Израиля. Вы скажете, о, а Господь что, может гневаться? Да, Господь может гневаться. И это тот случай, когда Господь прогневался. То есть ему это не нравится, ему это неприемлемо. О гневе поговорим немножко Позже. Угу. мы должны понять такую вещь. Когда человек уступает своей плоти, когда человек уступает плоти, позволяет плоти вести себя и делает неправильные вещи, когда человек уступает своей плоти, он уступает или позволяет своей жизни нечистому духу также, неправильному духу так же. Не может быть такого, чтобы человек, позволяя плоти, делал глупости снова и снова, и его дух был в хорошем состоянии. Нет. Когда человек начинает жить по плоти, его дух будет в плохом состоянии. Во во все времена, во все заветы. Поэтому, когда это случается, и гнев Господа возгорелся на Израиля, то, конечно же, придет суд. То есть Господь все это будет исправлять. Суды пришли в 4-5 стихе, люди начали умирать. Их начали убивать просто там. Но я буду читать вам 6 стиха, чтобы сократить эту историю кровавую. И вот некто из сынов Израилевых пришел, вообще пример удивительный сегодня мы с вами изучаем, пришел и привел к братьям своим Мадянитянку. Ну, мандитянку, то есть проститутку он привел братьям своим. Дальше. В глазах Моисея и в глазах всеобщества. То есть все об этом знали. В глазах сынов Израилевых. Когда они плакали ухода с кинии собрания, потому что суд пришел. И они там все взывали о милости Господа. Но вот смотрите, седьмой стих. Финес, сын Елеазара, сына Аарона, сына Аарона священника. Увидев это, что тот привел мадианитянку увидел это, встал из следы общества и взял в руку свое копье. И вошел вслед за израильтянином в спальню и пронзил обоих. Вот как они там лежали, так он обоих и пронзил копьем. Вы слышите? Израильтянина и женщину в чрево ее. И прекратилось поражение сынов Израилевых. И прекратилось поражение сынов Израиля. Почему? Раз прекратилось поражение, прекратился суд. Слава Божья пришла. На Бога внимание обратили. Девятый стих. Умерших же от поражения было 24 тысячи. Дальше. И сказал Господь Моисею, говоря, Финес, сын Елеазара, сына Ааронова, священника, отвратил, смотрите, как написано, ярость мою, то есть Бог был в гневе, Бог был в ярости, ярость мою от сынов Израилевых, возревновав по мне среди их, и я не истребил сынов Израилевых в ревности моей, Бог тоже ревнует, ревностен. «Посему скажи, вот я даю ему мой завет мира». Ну, это завет в те времена. Мы знаем, что мы имеем новый завет. В Новом Завете написано, что наша брань не против плоти и крови. То есть нам никого копьем протыкать сегодня не нужно. Слава Богу. Мы в другие времена живем. Наша борьба сегодня в том, что мы несем слово, чтобы люди рождались свыше. Итак, мы освобождаем узников атаков. Правда? Но мы понимаем, что даже в то время, даже вот в это время, в то далекое время, Бог, который имеет дело сегодня с нами, он тот же, он не изменился. И нам интересно, а что такое привлекло Божье внимание, что Богу так понравилось в этом человеке? Что Бог отвратил свой гнев? Но ответ прямо в этом стихе написано, этот человек возревновал по мне то есть из-за того что этот человек возревновал по богу это и привлекло божественное внимание угу. вы слышите что это такое что он возревновал а этот человек не был равнодушным он не был тем который который существующей проблеме которому все равно для которого Божье, оно оно важное, оно оно, оно на важном месте. И он не говорит так, да, подумаешь, ничего, ну, нормально. То есть, да, пойдет. Пускай так будет. Это человек, который э, не, не решил соглашаться вот со всеми этими обстоятельствами и с той тьмой, которая приходит, наполняет весь Израиль, и что люди опускаются так низко. То есть, нет, он не желал с этим соглашаться. У него в сердце горит огонь. Он Он не готов плыть по этому течению. Он идет против течения. Он не согласен. У него в сердце пылает ревность. Вот это Богу и понравилось. Вы слышите? То есть не просто ревность, что человек ходит со всеми спорит. Нет. А ревность по Богу. Ревность по исполнению воли Божьей. Аминь. Аминь. Слава Слава Богу. Мы все с вами должны ревновать по Богу. Это значит, ревновать по Богу, это значит, э, Божье превозносить высоко, считать его таким высоким, уделять ему все внимание, все силы, отдать этому всю свою жизнь. Это значит ревновать по Богу. Слава Богу. Но здесь написано, что Бог, он прогневался, он в ярости, что он ревновал, он ревнует по этим людям, а люди должны ревновать по Богу, угу. то есть он горячо любит людей, он желает, чтобы они горячо любили его в свою очередь, иногда люди думают, что Бог, он не испытывает никаких эмоций, то есть Бог, он без эмоций, глядя на эти все старые картинки, где Бог, он очень старый, старый-старый, знаете, что Бог молодой? Бог молодой, слава Богу. Он полон энергии, полон жизни. И у него есть множество эмоций. Почему? Потому что Бог точности такой же, как и мы. Нет таких эмоций у нас, которых бы не было у Бога. Потому что Бог создал нас с эмоциями. И эти эмоции, эти все внутренние чувства, не от Бога. Но Бог, Бог имеет не бесконтрольные эмоции. Бог имеет не бесконтрольный гнев, что вот гнев в Боге возгорелся, и он по- понесло Бога этим гневом, и он делает что-то. Нет, Бог, имея гнев, он не управляем им. Если бы он был им управляем, он бы и нам сказал, управляйтесь подобно мне гневом. Но Библия нам говорит, гневаясь, не согрешайте. То есть для некоторых людей это нужно откровение получить, что иметь эмоции разные не является грехом. Вы все еще не раз в своей жизни будете гневаться. То есть на этой земле будет что-то, что будет вас гневить, будет вас раздражать. Вы слышите? Это не значит, что если вы испытываете эти эмоции, что вам что-то не нравится, вы с чем-то не согласны, Это вызывает вас гнев. Это не значит, что с вами что-то не так. С вами все хорошо. Вы так созданы. И Бога гневило то, что делал Израиль. Смотреть с небес на то, что они творят, имея живого Бога, как не прогневаешься. Да? Поэтому э, иметь эмоции и испытывать гнев, это для нас с вами естественно, потому что мы были с вами сотворены так. Но Библия говорит, гнева есть, не согрешайте. То есть этот гнев не должен нами управлять. Когда мы с вами на поводу гнева принимаем решение, начинаем что-то делать, это уже другая история, это неправильно. Мы не должны быть с вами ведомы гневом или эмоциями. Угу. Так ведь? И Бог не ведом гневом, нет. Суд пришел, потому что те пожали свою жатву. Но это все Бога гневило. Но Бог, он хоть и гневается, но... Он долготерпелив. Библия говорит, что мы были медленны на гнев и медленны на слова. Раз медленно гнев, значит самый медленный на гнев, знаете кто? Бог. Бог самый медленно, Он медленно, медленно гневается. Поэтому он на них смотрел, и вот это Он медленно разгневался. Слава Богу. Итак, испытывать гнев или другие эмоции не значит грешить. Когда вы испытываете эти чувства, это не значит, вы грешите. Пойти на поводу этих отрицательных каких-то эмоций и начать принимать неправильные решения, вот это уже неправильно. Мы должны контролировать свои эмоции. Потому что если мы не будем их контролировать, нам будет будет очень часто хотеться даже, может быть, кого-то ударить. Но нам же не нужно это делать. Аминь. Слава Богу. Будем как Бог, медленный на гнев. Поймите своему соседу, скажите, будь медленный на гнев. Но понимаете, Бог же не только гневается, Он также умеет еще и радоваться. Бог умеет радоваться, Бог, Бог смеется, Бог поет. Слава Богу. Бог поет песни от удовольствия. Слава Богу. Хорошо, давайте посмотрим удивительный пример на Иисуса. Посмотрим. Мы с вами говорим о ревности по Богу. Смотрите, что делает ревность по Богу. Евангелие от Иоанна, 2 глава, 13 стих, читаю. Это известнейшая история, когда Иисус пришел в храм и там порядки наводил. Знаете эту историю? Давайте прочитаем ее вместе. Евангелие от Иоанна, вторая глава, 13 стих. Приближалась Пасха Иудейская. Иисус пришел в Иерусалим. 14 стих. И нашел, что в храме продавали волов, овец, голубей, и сидели именно в щеки денег. И смотрите, что делает Иисус. Сделав бич из веревок, Иисус берет, связывает несколько веревок, выгнал из храма всех. То есть Иисус ходил и размахивал этим бичом, разогнал тот скот, также овец и волов, и деньги умены щиков рассыпал, он взял их деньги и просто рассыпал. Дальше и столы их опрокинул. Теперь можете представить себе Иисуса, который размахивает этим бичом, который гоняет там этот скот, всех выгоняет из храма. Деньги кругом летают, столы переворачиваются, движение по храму пошло. Кто это? Иисус пришел. Представляете такую себе картину? Ну, Вы в кино видели, поэтому вы представляете. Но нам нужно понять, потому что Иисус во всем является нашим примером. И нам нужно разобраться. Я вам задам вопрос такой. Скажите, Иисус контролировал? Свою плоть, свои эмоции. Ответ такой, всегда. То есть Иисус всегда контролировал. Как вы думаете, это был единственный день, когда там они продавали что-то в храме? То есть Иисус видел это раньше. Он уже это видел. Когда Он видел это раньше, скажите, это вызывало у Него гнев и раздражение? Конечно. Но мы не видим, чтобы Он что-то с этим делал. То есть Иисус... Был в гневе и раньше, но он ничего не делает. Но на этот раз он ведет себя таким образом. Вы не станете оспаривать, что Иисус в этот день был ведом Духом Святым. Что Иисус получил руководство от Отца разобраться со всем этим. Показать, кто есть в доме хозяина, для чего это все предназначено. Аминь. Итак, Все предыдущие дни, сколько Иисус был в храме, он был раздражаем, он был в ярости, он был в гневе, но он все это контролировал, то есть мы даже не наблюдаем, он даже никому ничего не говорил там. Это все было у него внутри. Так ведь? А здесь он размахивает бичом, все вокруг летает, столы переворачиваются, деньги кругом, все, скот выбегает и так далее. Все Иисус приводит в порядок. Смотрите 16 стих. Сказал продающим голубей, возьмите это отсюда. И, вот слова Иисуса, дома отца моего не делайте домом торговли. Слышите? Дальше. При всем ученики его вспомнили. Когда ученики увидели эту картину, когда они понаблюдали за всем, что происходит, они вспомнили место местописание. Ученики его вспомнили, что написано, ревность по доме твоем снедает меня. Итак, человек, который ревностный по дому Божьему, это человек неравнодушный. Это не пассивный человек. Это человек, стремящийся к тому, чтобы служить Богу. Это человек, стремящийся к чистоте, к святости. Вы слышите? Слава Богу. Богу. Поэтому Иисус так ревностно отнесся ко всему тому, что происходит в храме. И когда он получил руководство от отца, он разобрался с этим вот таким вот образом. Он все это переворачивал и сказал, этому всему здесь не место. Когда мы читаем Матфея, то Матфей пишет, Параллельное место, параллельная история. Он говорит, Иисус цитирует, говорил им, написано, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом-разбойником. Что это такое? Это дом молитвы. Дом молитвы для чего? Для того, чтобы люди приходили в дом молитвы и разговаривали там с Богом. То есть там, где разговаривают с Богом, там Его прославляют, там Ему поклоняются, там присутствие Господа, там слушают Бога. Там люди лежат на полу и поклоняются ему. Аминь. Но в тот период, когда вы входите в храм, там была такая атмосфера, как на базаре. То есть там было шумно, там люди решали проблемы. То есть поймите, там э, это не такая атмосфера, где люди кто-то встал, преклонил колени и просто тихонько общается с Богом. Нет. Там суета. То есть как будто вы заходите в какой-то большой супермаркет, и каждый, каждый поток покупателей идет своим... Потоком. Иисус говорит, дом мой, дом молитвы наречется. Он просто все это исправил. И привлек внимание людей к тому, что это дом молитвы, это дом для того, чтобы здесь общаться с Богом. Аминь. Какой вывод, друзья? Ревность по доме моем снедает меня. Что нам с вами необходимо? Чтобы видеть славу Божью. Нам необходимо быть ревностным по Божьему присутствию. Осознавая, что место, где мы с вами собираемся, это тоже святое место. И когда мы с вами собираемся, мы собираемся с вами для определенных целей. Чтобы здесь Бога прославить, поклониться Ему, чтобы здесь слышать Его Слово. Аминь. Когда мы приходим сюда... Это такое святое место, давайте я вам по-другому, другими словами скажу. Святое место, это значит, когда мы приходим сюда, мы все оставляем. Мы оставляем свои дела, мы, оставляем все. мы все отложили пока. Мы пришли сюда, и все наше внимание сконцентрировано на том, что здесь происходит. Потому что нас интересует то, что Бог говорит к нам сегодня. Слава Богу! Все наше внимание, все наше время сейчас мы отдаем Ему. Давайте откроем еще одно местописание римлянам. 12 главу откройте, а я прочитаю вам пока в другом переводе. Другой перевод «Ревность по дому твоему снедает меня» звучит следующим образом. Послушайте. «Ревность, страсть любви по твоему дому съедает меня». Я буду поглощен ревностью за честь твоего дома. Вы слышите? Я буду поглощен, или другое слово, я буду съеден ревностью за честь твоего дома. Это значит, когда человек приходит, он не может быть равнодушным. Если что-то неправильно, то его внутренность на это реагирует. Его будет раздражать, гневить. Это не значит, что он... Обязательно должен говорить. Нет, он будет искать Бога, чтобы знать, что сказать. Но внутри там есть жажда, стремление того, чтобы здесь поклонялись Богу. Везде, на всяком месте поклонялись Богу. Авраам. Помните Авраама? Человек, который пошел, одолел пять царей. Кто дал ему эту победу? Господь. Он со своими домочадцами взял и одолел воинов. 300 человек пошел и одолел. Пять армий. Слава Богу. И потом один царь приходит к нему и говорит, о, спасибо тебе. Как я могу тебя вознаградить? Давай я тебе ну, дам имущество, вот какое-то там, ну, вознагражу тебя, потому что ты так мне помог. Ты нас ведь тоже освободил. А он говорит, от тебя ни нитки не возьму. Почему? Смотрите, как Авраам, вот она, ревность, ревность по Богу. Чтобы ты потом не сказал, что это ты обогатил Авраама. Кто нас обогащает? Бог. Нас обогащает Бог. Услышьте Авраама, отца вашего. Аминь. Это значит, чтобы не воздавать славу никакому человеку, что какой-то человек вдруг меня обогатил. Богатство приходит от Бога. Слава Богу. Римлянам, 12 глава. Последнее место Писания, и мы заканчиваем. Римлянам, 12 глава, читаю вам 11 стих. Здесь написано так. Святой Дух через Павла говорит к нам сегодня. «В усердии не ослабевайте». Вы слышите? В усердии, в другом переводе, «никогда не будьте ленивы в своей работе». «В усердии не ослабевайте». Духом пламенете, Господу служите. Что значит духом пламенеть? Это значит, пламенеть это огонь, который становится, когда дух становится все более жарким. Когда дух горячий. Это ревность по дому, ревность по Богу. Еще раз, в усердии не ослабевайте, духом пламенете, Господу служите, пламенейте. Будьте горячими, будьте ревностными. Зачем? Чтобы видеть Божью славу. У Израиля началась проблема. Они начали пренебрегать Божьим домом. Они начали пренебрегать своим заветом. И что они? Они смешались с языческими народами. И языческие обычаи вошли в их среду настолько, что они начали поклоняться идолам, что они начали кушать, Во время места поклонения идоложертвенное. То есть они полностью восприняли ту культуру языческую, в которой они находились. Что это такое? Они просто не считали это важным. Они просто утратили свой огонь. Когда человек только приходит к Богу, он молодой христианин, он сразу желает свою жизнь сделать чище. Он сразу выбрасывает что-то из дома, убирает ненужные книги. Самогонку выливает в унитаз, даже если это 10-литровый бутыль. Да, роскошное дорогое виноградное вино прямо в унитаз. Рюмки в мусор хрустальные. Почему? Ему это все не нужно, он желает очиститься. А потом христианин начинает, да, невеликое дело, это можно, это не проблема, это тоже можно. И потихонечку в его жизнь входит телевизор со всеми телевизионными программами. Потом приходит спиртное. Потом этот христианин проводит праздники с неверующей компанией. И что случилось? Что произошло? Почему все смешалось? Не должно так быть. Ревность по дому твоему снедает меня. Вы меня слышите, друзья мои? Слава Богу! Если мы хотим Божьей славы, то мы должны с вами понимать, что Слово Божье для нас с вами это наивысший авторитетный источник. Однажды один человек подошел к брату Хейгену, и он сказал, я хочу переехать в другое место. Я хочу переехать в другое место, потому что там мне предложили работу на 50 долларов больше. И он спросил этого человека, слушай, а ты узнавал, есть ли там церковь полного Евангелия в том городе? А он говорит, я даже не думал об этом. И брат Хейгин сказал ему в ответ. Знаете, иногда, когда мы не имеем ревности, мы просто промолчим в таком случае. Мы вообще ничего не скажем. Но брат Хейгин не промолчал. Он сказал, да, конечно, ты не думал. Ты забыл, что когда ты пришел в церковь, и твоя жена... У нее уже было предраковое состояние, и на лекарства уходило столько денег, что ты не мог содержать свою семью. Но когда ты пришел к Богу, Ты родился свыше, твоя жена родилась свыше, вы приняли крещение с тым духом, жена твоя исцелилась, ты не тратил больше деньги на это все. Бог дал тебе эту работу здесь. Сегодня здоров ты, здорова твоя жена, здоровы твои дети, у тебя здесь есть работа, ты счастливый в церкви, и теперь ты даже не подумал о том, переезжая в другое место, думая о 50 долларах, если там эта церковь. Смотри, чтобы Твой переезд не стоил тебе гораздо дороже 50 долларов. Этот человек говорит, я подумаю. И брат Хейген сказал, хорошо, помолись, прежде чем принимать подобное решение. Этот человек пошел, поразмышлял, посоветовал со своей женой. И потом он сказал, мы решили никуда не переезжать. Потому что мы поняли, что быть в церкви, и все, что мы приобрели в Боге, то, от чего Господь нас избавил – Это дороже любых появившихся возможностей, которые приходят в нашу жизнь. Это дороже. Поэтому еще раз вам хочу сказать. Дух Святой через Павла говорит, в усердии не ослабевайте. Духом пламенейте. Господу служите. Аминь. Слава Богу. Давайте встанем на наши ноги и поблагодарим Господа.